0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Как обычно, я буду задавать здесь вопросы. А отвечать на них сегодня будет экономист, приглашенный исследователь Свободного университета в Берлине Андрей Яковлев. Здравствуйте, Андрей Александрович. Добрый день. Слово «плановая экономика» будет в заголовке, уже есть в заголовке. Я думаю, что именно это пробуждает... У всех, кто застал немножко Советский Союз, хотя бы немножко врать не буду, на этих чувствах хочется немножко сыграть, может даже поспекулировать, чтобы поговорить о современной России и о том, что будет происходить с экономикой дальше, как правительство хочет бороться с санкциями. Есть конкретный повод для этого разговора, я могу процитировать по изданию РБК, заметка вот 19 августа 2022 года, обширная цитата, но нам многое из нее, боюсь, пригодится. «Минпромторг разрабатывает новое». Модель импортозамещения в промышленности, которая предполагает перехода ряда отраслей в квазиплан. Об этом РБК сообщил федеральный чиновник и подтвердил источник, знакомый с инициативой. По их словам, новое поколение импортозамещения будет основано на базе крупных вытягивающих проектов или проектов-маяков стратегических инициатив по созданию высокотехнологичной продукции, модифицированного механизма специальных инвестиционных контрактов и межрегиональных офсетных контрактов со встречными инвестиционными Квазиплановый режим планируется распространить, например, на судо- и авиастроение, элементы фармацевтической промышленности и производство оборудования, сказал один из источников. Иначе в нынешних условиях просто не начать производить, подчеркнул он, добавив, что Минпромторг разработал линейки продукции, в которых могут быть заключены долгосрочные контракты, где государство может создать длинное плечо по спросу. По его словам, новую модель предполагается запустить уже осенью этого года, организационная модель импортозамещения может быть выстроено следующим образом», — говорят источники РБК у Минпромторга. «Еще до начала военных действий на Украине был список номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих, а также средств производства, критичных в связи с отсутствием их серийного производства в России. Перечень насчитывал более 2000 наименований. В первую очередь государство проведет консультации с потребителями этой продукции, чтобы выяснить, готовы ли они ее покупать и в каком объеме», — пояснил федеральный чиновник. Затем определит площадки, готовые эту продукцию произвести и, наконец, если удастся их найти, определит конкретные привилегии и льготы, которые будут им доступны. Новая схема импортозамещения не станет всеобъемлющим госпланом, уверяет источник знакомых с инициативой. По его словам, власти понимают, что он сейчас никому не нужен. Кроме того, введение полноценного госплана, в принципе, невозможно, так как он предполагает, что все средства производства принадлежат государству. Правительство единого мнения о необходимости совершить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического союзнения заявлял ранее вице-премьер Денис Мантуров. Конец этой огромной цитаты, и очень много хочется в связи со сказанным спросить, но позвольте начать с базовых вещей, насколько российская экономика сейчас
1: огосударствована. Это хороший вопрос, я бы сказал, что ответ зависит от того, как оценивать, да, и, так сказать, на основе чего оценивать реальную ситуацию. Если говорить о числе предприятий, которые принадлежат государству или контролируются государством, и их доли в общем массиве предприятий, то на самом деле это будет абсолютно мизерное количество долей процента. Если мы будем говорить даже о численности занятых, прямо работающих на госпредприятиях, опять же, мы не берем здесь бюджетный сектор, а говорим именно про экономику, да, то тоже доля будет не очень большой. Если же мы говорим о вкладе в валовый продукт, то здесь, просто с учетом того, что экономика сильно зависит, объективно, от сырьевых отраслей, и как раз там государство достаточно активно присутствует и через «Газпром», и через «Роснефть», и через другие компании, то с точки зрения вклада в валовый продукт, да, роль государства будет довольно существенной. Но при всем при том, я бы не преувеличивал возможности государства в современном мире, и в любом случае за эти 30 лет российская экономика стала рыночной. Да, есть смешение государства и частного сектора. Но я хочу напомнить, допустим, о том же Китае тоже при бурном росте экономики в последние там даже не 30, а 40 лет, вообще государство было и остается очень существенным игроком, на своих более существенным, чем в России, что мы это понимали. Потому что в Китае практически весь банковский сектор, он государственный. Ну, это либо центральное правительство, либо региональное правительство. И на самом деле практически все инфраструктурные отрасли, в виде, скажем, электроэнергетики и подобных, они тоже государственные. В этом смысле, на самом деле, в российской экономике, вообще говоря, доля частного сектора выше, чем в Китае, если, допустим, сравнивать вот по этим параметрам.
0: Хочется спросить про слово с приставкой квази, потому что "квази-план" прозвучало. Можно ли говорить о том, что в России квази-рынок? Ну, поскольку во-первых, велика доля государства, а там разные есть оценки. Кудрин несколько лет назад говорил про 46-48% процентов о государственной экономике. Кто-то говорит про 70%. Я не очень понимаю, что они имеют в виду. Возможно, они подразумевают, что есть в России Система контроля даже при формально частном каком-то владении Ты, скорее всего, не являешься собственником, а ты поставлен на эти потоки Немножко берешь себе, а вообще делаешь, что тебе говорят А если не делаешь, то ты будешь легко заменен Ну, То есть институт частной собственности весьма эфемерен в России Но вот можно говорить о том, что в России какая-то не такая рыночная экономика Не вполне, собственно, рыночная
1: уже сейчас ну, я бы так не говорил, просто потому, что экономик такого типа в мире довольно много. Ну, вот я приведу прошлый пример Китай. при том про Китай не говорят, что это не рыночная экономика. И более того, адаптация нынешней российской экономики вот, к текущим международным санкциям, которые действительно беспрецедентны по своим масштабу. Да? и адаптация как раз относительно пока, по крайней мере, успешная на, на коротком горизонте, что будет дальше, будем смотреть. Да? Но вот то, что происходит сейчас, это как раз ровно следствие того, что экономика рыночная. Потому что плановая экономика, когда вот началось открытие России и миру в начале 90-х годов, она, по сути, и рухнула именно потому, что те предприятия, существовавшие десятилетия и возникавшие десятилетия в той системе, они были совсем не готовы к тому, чтобы адаптироваться к новым условиям, самим искать поставщиков, самим искать потребителей, самим находить вариант решения проблем, это была, так сказать, совсем другая система. Вот сейчас как раз при том, что на экономику, все, что мы сейчас наблюдаем, упало как бы с неба. Никакие даже олигархи к этому не готовы на самом деле, да? Тем не менее, вот адаптация происходит именно потому, что большинство предприятий, начиная с малого и среднего бизнеса, на самом деле, крупный, они при всем при этом рыночные. И даже если мы говорим про госкомпании и госкорпорации, при всем при том они тоже в большинстве своем вынуждены работать в рыночных условиях, и это влияет на их модели поведения и на то, что они делают.
0: Интересно про качественные характеристики, как это все управлялось и управляется, потому что, ну много же есть жупелов, да, про то, как государственные компании функционируют, насколько они неэффективны, но вы сказали и про адаптацию к нынешним условиям, и в предыдущие годы мы видели, что, в общем-то, даже если государственное или близкое государство авиакомпании, самолеты у нее падают не чаще, чем у других компаний в мире, или там нефть качается, нефть добывается, газ добывается, это, и так далее, и так далее. Понятно, что там каких-то инноваций ждать не стоит. Ну, в общем, это краеугольный камень да? любой модернизированной экономики. Только модернизированные экономики умеют воспроизводить инновации, внедрять их, и распространять, да, и тиражировать. А вот такие более зарегулированные, что ли, для них это большая проблема. Но в целом такое ощущение, что громадных провалов не было.
1: Ну, да, это так, но я бы сказал и другую вещь. Ну, хорошо, вот я упоминал Китай. Да? В Китае, на самом деле, помимо присутствия государства в инфраструктуре и в банковском секторе, на самом деле, та же нефтяная компания, ну, как бы китайский аналог Роснефти, она тоже совершенно государственная. При этом сказать, что в Китае нет инноваций, ну, я бы, в общем, не решился. Да, наверное, пока они по уровню инноваций не достигли Америки, но отрыв сейчас сокращается. И, собственно, вот нынешнее напряжение последних лет между Америкой и Китаем вызвано именно тем, что Китай долгое время не воспринимался как конкурент технологический. А сейчас он так воспринимается. Я не к тому, что модели экономики, предполагающие активное участие государства и гособственности и так далее, они эффективны и работающие, но я к тому, что не надо всех, еще под одну гребенку и исходить из того, что любая госкомпания – это плохо. Ну, допустим, в той же Норвегии главная нефтяная компания вполне себе государственная, и это не мешает ей вполне себе эффективно функционировать. То есть, дело не в форме собственности, а дело, на самом деле, в том, как организовано управление компаниями, как организован контроль за этими компаниями.
0: В случае с Россией как это было устроено, если можно вообще делать такое обобщение?
1: Я бы сказал, что в случае России в 2000-е годы, вот в середине 2000-х годов, ну, конкретно с 204 года это было правительство Фраткова, которое сменило правительство Касьянова, был однозначно поворот к активной промышленной политике. Потому что в течение первого срока Путина правительство, в котором были Касьянов, Кудрин, Греф и, так сказать, многие другие люди, оно было однозначно либерально по своей политике. Вот правительства Фраткова, в котором остались многие люди из первого срока, там тот же Кудрин или Греф, но тем не менее появились и другие люди так сказать, собственно, пример был другой, да. Там однозначно был поворот в сторону вот создания госкорпорации, инвестфонда и, так сказать, запуска больших проектов. Там, допустим, те же стройки в Сочи, соответственно, в Владивостоке и так далее. И при всех акцентах, которые много раз делались, на счет того, что через подобного рода большие проекты выводились деньги на каких-то конкретных людей, и, опять же, появление, ну, может быть, не прямо с того периода, но уже и в тот период, на самом деле, от неких новых олигархов, которые были приближены к Путину. Тем не менее, на мой взгляд, это была попытка построения в России государства развития по моделям а Южная Корея 60-х, 70-х годов. И это, на самом деле, предполагало, безусловно, тесное взаимодействие государства и бизнеса в разных формах. И, опять же, в той же Южной Корее это все тоже было. Да? Там, может быть, все эти самые чеболи, они не были государственными, но банки все были государственными. И, собственно, именно через банки давался кредитный ресурс, который позволял чеболям встать на ноги и так сказать, добиваться показателей эффективности на внешних рынках. Так вот, попытка такого рода в России была... Получилось, ну, мягко говоря, по-разному. При этом, даже если говорить про госкомпании госкорпорации, госкорпорации, госкорпорации вот тогда создававшиеся, ну, извините, скажем, есть Росатом, который, в общем, по оценкам самых разных людей, при всем при этом считается достаточно эффективным. Включая в том числе и какие-то новые технологии, и какие-то достаточно успешные проекты в других странах, ну и в России тоже, соответственно. Есть другие компании, можно называть, можно не называть, а довольно разнообразно. В целом, я бы сказал, что вот эта попытка построения государства развития в России, не получилось, потому что такого рода, в принципе, попытки получаются довольно редко. Ну, есть известная фраза Родрика. Дэнни Родрика – это известный городский профессор, один из ведущих в мире специалистов по экономике развития. У него есть известная фраза, что, к сожалению, на одну Южную Корею приходится десятки заиров. Да, вот когда в той же Африке, там, 60-е-70-е годы, было много попыток, в ну, Латинской Америке тоже, соответственно, попыток повторить опыт Южной Кореи, и все это заканчивалось громадной коррупцией и капитальными провалами государства. То есть здесь существенным вопросом является качество элиты. То есть насколько элита, которая запускает такую политику на самом деле думает про страну, там, про общество и про будущее для страны и для общества, или же она думает про саму себя. Вот в нашем случае, к сожалению, я бы сказал, что качество элиты подкачало. И вот элита, которая в значительной степени была унаследована, вообще говоря, еще вот поздно советского периода, потому что у нас особо новых людей в общем-то, не появилось, а да, просто пришло к власти младшее поколение той советской элиты, ну вот она в значительной степени работала на себя. И это как раз и выражается на самом деле в том, что какие-то отдельные проекты, наверное, реализуются, но в среднем никакого, так сказать, успешного догоняющего развития реальной диверсикации экономики не получилось. А затем, когда в 2011 году начались известные протесты известные, и потом, так сказать, 2012 год, президентские выборы, вот там, на мой взгляд, начался поворот в головах у людей, в элите верхние эти в первую очередь, когда они, продолжая на словах некую риторику модернизации серии экономики, реально испугались каких-либо изменений, ну, в первую очередь, политики, Но это, к сожалению, стало давать достаточно сильные эффекты, обратные на экономику. Ну, и началась вот та стагнация, которую мы наблюдаем последние 10 лет. Я сейчас, опять же, не говорю про войну, это другой сюжет. Да? Но, вот, на мой взгляд, основа того, что мы видим сейчас и в части нынешней войны с Украиной, и на связи части даже того, что происходило в 2014 году с Крымом и с Донбассом, это вот этот перелом в головах у людей в верхней рите, в высшей рите в 11 м году, когда они реально испугались того, что последовательная модернизация, требующая на свои ограничения от них самих, да, она будет привести к тому, что они потеряют власть. И вот это стало следствием как бы изменений не только во внешней политике, но и во внутренней политике, естественно, и на своей экономической политике, когда это все сказать, стало в значительной степени ориентироваться на создание резервов, на случай ухудшения внешней экономической ситуации, внешней политической ситуации, вместо того, чтобы думать о развитии.
0: Если говорить про вот этот романтический период, а я помню эти разговоры про русские чеболи, почему-то слово дзекбацу не звучало, хотя японский оригинал, наверное, было бы правильнее пытаться применить, но ничего, кажется, из этого не сработало. Более-менее что-то реформированное и выстрелившее вот такого мирового качества или опережающее мировой уровень, это был финтех, Сбербанк, но и он развивался в условиях, по правде говоря, конкуренции. То есть был массив данных, большое количество клиентов, сеть банковская, сеть офисов, да, сеть отделений, но ее правильно использовали. Если бы реформирование не получилось у Грефа, ну какой-нибудь теньков Банк бы да, все это съел. Был все равно рынок. А вот так, чтобы в чистом виде, ну вы сказали про Росатом, я понимаю, что я совсем не могу его оценить. Это совсем закрытая коробочка. Может быть, можно что-то попытаться придумать про Роскосмос, поскольку он действует на мировом, на глобальном, Рынке там у него тоже есть конкуренты, и при Рогозине, как будто все было не в вообще-то. Да, несмотря на все его своеобразие, Рогозин не был, очевидно, плохим управленцем, но вот так. Оценить хоть где-то эффективность я не могу. Какие-то совершенно карикатурные сюжеты всплывают, там, не знаю, Роснана но в целом, может быть, у вас есть критерии оценки, по которым вы можете сказать, вот здесь точно сложилось, да вот тот же Росатом – это да, а вот это точно нет. ну Вы
1: знаете, я бы говорил, ну, вот вы привели в пример банковский сектор, это справедливый пример. Потому что действительно финтех и так сказать, банковские технологии в России очень развиты, это правда. При этом была конкуренция. И одновременно были сильные государственные игроки на своей снегосударстве, безусловно, так сказать, в виде там, Сбербанка, ВТБ, там Россельхозбанка, это правда, да. Но при этом долгое время, фактически до последних событий, были иностранные банки, и они конкурировали за клиентов. И были на деле, достаточно сильные частные банки, Вы называли Тинькоф. Была очень много лет Альфа, и на самом деле Альфа тоже предлагала хороший сервис, и это все было конкурентно. Да? То есть, в этом смысле, опять же, еще раз, это раз подтверждает вот который я говорил до того, что да, может быть на уровне там общей экономической теории гособственность может быть менее эффективной, чем частная, но это надо еще доказывать. Вообще говоря, в реальности ключевой просто конкуренция. Если госкомпания оказывается в реальной конкурентной среде, то тогда она тоже при правильном управлении может более-менее нормально работать. Ну вот пример изучения, да? Но я бы говорил о некоторых других примерах, причем не на уровне компании, а скорее на уровне отраслей. Один пример – это АПК, ну, то есть сельское хозяйство плюс пищевая промышленность, и, так сказать, с ними связанное. Да? Другой пример – это IT. Да, понятно, что и там, и там на самом деле доминирующие игроки, главные игроки, они частные. Тем не менее, вот я бы сказал, что это две отраслевые истории успеха. Ну, IT, как бы, она больше звучала и больше признавалась. На самом деле, АПК до последних лет в таком виде, как бы, не очень рассматривался. Но, в моем понимании, и то, и другое было следствием достаточно продуманной промышленной политики. Ну, промышленной, в смысле промышленности, а в смысле отрасли, да. Направленной на развитие этих секторов. В частности конкретно по сельскому хозяйству, по АПК, это началось с Гордеева, когда он был министром сельского хозяйства. Вот с 1999 -го года по 2009 год. И именно при нем, на самом деле, были выставлены те механизмы, которые сделали возможным последующий скачок, потому что, опять же, у нас много говорят про продовольственный барго 2014 года, но это был некоторый дополнительный фактор который, на самом деле, не дал бы существенного эффекта, если бы не было предшествующей многолетней политики, достаточно конструктивного диалога с отраслевым бизнесом, механизмов, которые работали, которые, так сказать, были устойчивы даже к смене министров. Да? Потому что, на самом деле, после Гордея там министры были очень разные, но, тем не менее, эти механизмы не сломались. Ну и, собственно, с IT ситуация уже чем-то более сложная, потому что Реймон, при котором, так сказать, начинались какие-то вот первые процессы, конечно, министр был очень своеобразным, но так сложилось, что еще в 2000-2001 году Возникла довольно сильная коалиция игроков в эти отрасли которые напрямую тогда ходили к Путину. Потом из этих походов возникла ассоциация Апкит, которая в итоге смогла, вот именно как коллективный игрок, лоббировать интересы отрасли даже при таком министе, как Рыв. И при всех особенностях, скажем, программы Электронной России, которая все годы действовала, да, которая все в значительной степени была ориентирована на железо, а не на софт. Тем не менее, был импульс развития отрасли. И, собственно, мы это наблюдаем до сих пор. Опять же, там тоже высока роль государства. Там в значительной степени государство является драйвером с точки зрения спроса в виде госзаказа. Да? Опять же, эти госзаказы тоже, к сожалению, часто связаны с коррупцией. Это все правда. Но, тем не менее, результаты тоже есть.
0: Понял, что знаю одну отрасль, не отрасль, небольшой рынок, где была и большая госкомпания, и остается. И есть конкуренция, но мало что происходит. Многие годы почту России пытаются реформировать. Последние годы это более-менее успешно происходит. Там и сервисоориентированность выросла, и письма и посылки стали доходить, смешно сказать, но это, в общем, роскошь для человека, который помнит, что такое почта 90-х, 2000-х. Это сейчас все весьма-весьма прилично, при том, что там есть другие игроки, но когда посылают посылки из какой-нибудь страны себе домой, это обычно СДЭК, да? как мы знаем по известным видеокадрам, все еще не почта России, вот она как-то не может мобилизоваться, и даже при конкуренции госкомпании не всегда легко раскачаться. Это хорошо, при этом давайте Запомним вашу мысль про то, что еще неизвестно, какая форма собственности государственная и не государственная, эффективнее, что это все совсем не очевидно, хотя весьма соблазнительно либеральную азбуку да, повторять про конкуренцию, частную собственность и прочее, прочее. но жизнь она посложнее обычно устроена. Давайте поговорим про, собственно, квази-план, про длинное плечо, про гарантированный спрос, про то, как это было устроено раньше и про то, как это может быть устроено сейчас. Потому что, когда я вижу список отраслей, которые РБК называет, ну вообще их и так ведь поддерживали. Они и так были во многом созданы в последние годы. Та же фармацевтика в России. Это было усилие, когда спрос там тоже несколько искусственно подогревался. Когда создавались специальные льготы. Чем это может отличаться от того, что уже было, тем более для этих отраслей?
1: Ну, отличаться это может и, видимо, будет, потому что заявляется подходом, потому что, как бы, вы правы с фармацевтикой, там, может, немножко более специфический кейс, вы не совсем, все-таки, правы там с судостроением, там, потому что эти отрасли были исторически, они потом сильно провалились, и потом были разные попытки вот через эти объединенные компании там их как-то восстанавливать, и, в общем, успехи были такие относительные, да? То, что говорится сейчас, опять же, у меня нет какой-то детальной информации, я могу реагировать только на то, что в публичном пространстве присутствует, но мне это это напоминает, при всем при том, все те же опыты Южной Кореи конца 60-х, начала 70-х. Но ну, я просто напомню, это на самом деле довольно важная история. Южная Корея была союзником США. Ну, или, так сказать, наоборот, там США были ключевым союзником Южной Кореи. в противостоянии Северной Кореи, из-за которой стоял Советский Союз, Китай, там все понятно, да? В этом смысле была, безусловно, существенная поддержка страны Штатов в адрес Южной Кореи. Но при этом, вот когда произошел военный переворот, пришел к классе генерал Пак, между Южной Кореей и США... При том, что Южная Корея у вот США очень сильно зависела просто финансовом отношении, были довольно существенные разногласия по поводу того, а как дальше развивать южнокорейскую экономику. Потому что Штаты, вообще говоря, на уровне и Советов, и даже некого давления пытались двигать Южную Корею сугубо в сторону там легкой промышленности, не более того. Вот все эти самые истории и идеи про создание тяжелой промышленности, включая там тоже судостроение, химию, металлургию, ну и там дальше, да, это были идеи генерала Пака, совсем не американцев. Более того, скажем, на выборах, на которые, так сказать, вынудили американцы пойти генерала ПАКА, кто мог ответить, будут, Штаты прямо поддерживали его конкурента, а одни не его. И генерал Пак был вынужден пойти на мирный договор с Японией для того, чтобы получить финансовый ресурсы на свою избирательную кампанию. Ну, это просто к тому, что, что, на самом деле, там все было достаточно непросто. Тем не менее, если возвращаться к экономике, то в значительной степени вот эти самые отрасли тяжелой промышленности там возникали за счет того, что происходила координация по цепочке, когда государство выделяло, исходя из опытов первых лет, связанных скорее с той же легкой промышленностью, выделяло более эффективные компании. На базе них запускало проекты по созданию новых отраслей, и действительно, выделяя кредитные ресурсы, одновременно выстраивал цепочку, кто что должен производить, кто кому что будет заказывать, кто кого что будет потреблять на начальных стадиях этого цикла. Но при этом, что важно понимать, что конечный спрос должен был быть на мировом рынке. То есть, базовым отличием южнокорейской модели было то, что все эти очень специфические механизмы промышленной политики, связанные, в общем, в какой-то степени с индикативным планированием, оно там, безусловно, было, там были пятилетние планы, просто банальным образом, да? Так вот, они все равно были ориентированы на то, что создаются новые отрасли с нуля, которые будут работать на мировой рынок. И, собственно, компании, эти отрасли создающие, будут получать поддержку ровно в той степени, в какой они окажутся успешными на глобальных рынках. И вот здесь возникает как раз отличие от нашей сегодняшней ситуации. Потому что, допустим, вот эти попытки построить что-то в 2000-е годы, ну и даже в 2010-е годы, это вообще тоже продолжалось, может быть, просто менее последовательно. Именно всего того, что на самом деле не было, вообще говоря, внятной стратегии экономического развития. В принципе, ее не было. Да? Потому что, так сказать, на самом деле, в головах улиты, я бы сказал, сейчас образ будущего, к сожалению. Что влияло в том числе и на все остальное. Но попытки все равно в отдельных конкретных точках или конкретных отчаях что-то делать они сохранялись. Тем не менее, отличие нынешней ситуации принципиальное в том, что пытаются это делать в рамках замкнутого контура с ориентацией на внутренний спрос и внутренний рынок. Ну и, как бы собственно, отправная точка в том, что за последние 25-30 лет, когда экономика реально была открыта, там, в последние годы меньше, но все равно она была открыта, да? то, что было модернизировано, оно в основном модернизировалось на зарубежных технологиях с использованием зарубежного оборудования в зависимости от зарубежных комплектующих. И сейчас это проблема. Эта проблема осознается довольно четко. И вот то, что сейчас мы слышим в вот, виде всех этих идей про хватеплановую экономику, это попытка решения этой проблемы. Опять же, попытка, на мой взгляд, которая делается чиновниками с хорошим уровнем квалификации. Как бы они понимают проблему, они понимают, что госплан невозможен. Они пытаются действовать в формате и логике, которая совмещена с рынком. Но есть фундаментальная проблема, на мой взгляд, связанная с тем, что когда там и где да, такого рода подходы срабатывали, это, кстати, не только Южная Корея, но и Китай с тем же самым успехом. Да? Они срабатывали именно потому, что в конце была задача выхода на глобальные рынки, конкуренции на глобальные рынки, и это был именно индикатор конечной эффективности. Вот эта идея, что мы на самом деле создаем нечто, что будет работать на внутренний рынок, и мы как бы отгораживаемся через подобного рода новые механизмы от глобального рынка и от зависимости от глобального рынка. Я понимаю, почему так происходит, но у меня, к сожалению, большие сомнения в том, что это сработает просто потому, что все такого рода попытки импортозамещения, реализованные в Латинской Америке, ну, на протяжении десятилетий, там, с 50-х годов и далее, они, в общем, по большому счету были неуспешны.
0: Ну, то есть, если вы делаете свой автомобиль в Латинской Америке, то это, скорее всего, какой-нибудь Volkswagen жук. Он у вас там будет производиться до 90-х, и не те технологии. Вы займете своих людей, у вас будут производства, но вы не приобретете богатство на этом, поскольку глобальный рынок открывает возможности. Но я вот когда читаю это сообщение, я тоже вижу логику в том, чтобы заводы работали, а не в том, чтобы сделать что-то еще. Потому что авиапромышленность, когда затевались все вот эти гражданские самолеты, там же тоже был пафос, что мы попробуем конкурировать в мире с Боингом и с Аэробусом сейчас разговор про то, что у нас самолет придется разбирать, чтобы они хоть как-то летали. Давайте хотя бы свои есть, да, попробуем свои налаживать там авионику, возить из Китая или кто нам там ее теперь продаст с фармацевтикой то же самое. Еще когда затевались эти медицинские кластеры и говорилось, инсулин будет наш российский логики кроме того, что это будет производиться где-то в границах Российской Федерации я другой не слышал и в ответ на жалобы, что Ваш инсулин нам не подходит, можно за счет бюджета закупать еще и какой то иностранный. Ну вот многим это не подходит. Там тоже чиновники часто отвечали за то наше. Может, в неофициальных беседах, но логика эта была совершенно четкой. Про производство оборудования ничего не могу сказать, совсем не осведомлен. Но вы тоже слышите вот за всем этим единственный
1: лозунг «Пусть заводы не остановятся», «Пусть будет занятость». Я согласен с тем, что вы говорите. Не то, чтобы я слышу только этот лозунг, но я думаю, что это сейчас доминирующий мотив. При всем при том, в, допустим, предшествующий период, причем, кстати, после 2014 года, да? вот 2014 год, на самом деле, с теми санкциями, он на самом деле послужил импульсом, к изменениям в промышленной политике и к созданию некоторых новых механизмов, которые, в общем, оказались относительно эффективными. Ну, конкретный пример, допустим, это фонд развития промышленности, который номинально как Лицо, существовало до того, но вот как бы в нынешнем формате он был, по сути, создан путем реорганизации в 2014 году, и он был ориентирован как раз на поддержку проектов и именно на проектной основе, с довольно четкими процедурами. При этом они за эти годы поддержали несколько сотен компаний, именно путем поддержки конкретных проектов. Причем, опять же, с ориентацией значительно степени на средний бизнес, не только на крупные компании. И там, на самом деле, как раз одним из индикаторов, в том числе, были истории про возможность выхода на внешние рынки. Одновременно в этот же период были запущены так называемые спики, специальные инвестиционные контракты. Это еще один инструмент. При инвестиций в разработку новых технологий, как правило, в кооперации с сильными внешними партнерами. Эта история началась в 2015 году, потом была некая остановка, было изменение дизайна вот всего этого инструмента в 2019 году, и в итоге было несколько десятков таких контрактов, которые в том числе, кстати, были в автомобильной промышленности, с большими глобальными компаниями и с амбициями производить машины не только на российский рынок, но и на глобальные рынки. Да? То есть, я к тому, что на самом деле при всех там традиционно звучащих претензиях в адрес российской бюрократии, там про коррупцию, про все остальное, на самом деле, по крайней мере, в конкретных точках, да, я сейчас не готов говорить про всю а вот на своих конкретных точках, вообще говоря, есть профессиональные люди, которые пытались, в том числе и вот этот период, как его последние 10 лет, вообще говоря, думать вот на свои конкретные позиции о том, что можно сделать, чтобы оно работало в итоге, да. Тем не менее, нынешняя ситуация с глобальной изоляцией России, безусловно, даже этих людей, которые пытались вот все эти последние годы думать про развитие, она вынуждает их менять приоритеты и действительно скорее фокусируется на том, чтобы заводы работали. В чем здесь, на мой взгляд, все равно проблема? В том, что, ну хорошо... Даже если удастся, хотя это отдельный вопрос, насколько это реализуемо, причем при том, да? Даже если удастся обеспечить вот эти заводы, находящиеся под риском остановки, обеспечить их заказами и обеспечить продолжение производства и выпуск некой продукции, которая, может быть, ориентирована на внутренний спрос. В конечном счете все равно будет возникать вопрос по поводу того, насколько это эффективно. И вот здесь мы можем, на самом деле, возвращаться к истории Советского Союза, когда такая модель, в общем и целом, она работала, причем в экономике, которая была существенно больше по своему масштабу и которая с самого начала была ориентирована на вот такую как бы модель осужденной крепости и на необходимость, в общем, по максимуму производить самим все для себя. Да, может быть, там, с учетом наших союзников в виде там соцлагеря, там, каких-то развивающихся стран. Опять же, этих союзников было гораздо больше, чем сейчас, да? чтобы мы это понимали. И были некие рынки, кстати, как в этой связи вот, вот тот же СЭФ, так сказать, существовал, да? Так вот, не получилось это в Советском союзом, и даже тот же Китай, который начинал с плановой экономики, как бы он уходил оттуда же, откуда мы уходили, тем не менее у них эффективность достигается именно за счет того, что они работают на глобальной рынке. И это на самом даже не только вопрос того, насколько там люди хорошие или нехорошие, насколько, так сказать, люди там коррумпированные или нет. Это просто банально извините, эффект масштаба. Потому что для того, чтобы на сегодняшний день, в сегодняшнем мире обеспечить необходимый уровень эффективности в конкретных отраслях, сложных, Нужно просто иметь масштаб производства не ниже определенного порога. И с этой точки зрения, это некий факт, здесь как бы нет ничего плохого или хорошего, российская экономика, она, извините, не очень большая. У нас большая страна по географии, но экономика у нас была совсем маленькая в 90-е годы, потом стала, скажем, средняя, но при всем при том, по масштабам рынка мы несоизмеримы, извините, ни с Европой, ни с Китаем, ни со Штатами. И в этом смысле рассчитывает, что на нашем рынке, ориентируясь на наш спрос, можно будет достигать в сложных, технологически сложных отраслях того порога, который необходим для достаточного уровня эффективности, к сожалению, здесь есть проблемы. Причем эта проблема не только для, допустим, больших компаний. Во многих случаях средние компании, скажем, являющиеся, например, производителями каких-нибудь компонентов для промышленности. Они могут быть эффективными только если они работают на глобальный рынок. Это я просто много раз слышал от респондентов, с которыми мы работали в вопросе по промышленности. Там еще 5 лет назад, 7 лет назад.
0: Угу. — Вижу тут ряд ностальгических каких-то ноток. Во-первых, авторкичность и при гораздо меньшем рынке, чем был у Советского Союза, если там можно было говорить о рынке. Ну, в общем, при гораздо меньшей аудитории. Во-вторых, если вы поддерживаете предприятия существующие и снижаете их порог для того, чтобы обанкротиться на самом деле, да, понижаете их риски и говорите, мы вам обеспечим спрос, это их несколько дистимулирует. Они меньше думают о качестве, меньше боятся и могут совершать больше ошибок, к чему это приводит, в общем, было видно и по Советскому Союзу тоже. И еще одна проблема, которая мне тут видится, методологическая, когда я читаю про вот этот квазиплан, вот эта старая американская мечта середины 20 века про то, что государство вложится в какие-то ключевые направления, как там предприятия-маяки, которые за собой все потащат как это звучит, этот миф про то, что вот американцы вложились в войну и космос, а потом это обернулось микроволновками и прочими дарами прогресса, что, кажется, слишком упрощенная картина, да, мифологичная такая конверсия, но вот когда я слышу про квазирынок, я улавливаю там и эти отголоски, и мне кажется, они, ну, мягко скажем, тоже необоснованы, да, если Российская Федерация в нынешнем ее положении, повторюсь, и про размер рынка сбыта и при прочих условиях будет вкладываться даже в самые передовые какие-то направления, вряд ли они смогут ведь вытянуть большое количество отраслей за
1: собой. Ну, сначала маленькая поправка. Все-таки никакой американской мечты про то, что государство вкладывалось, не знаю, там в оборонку и в космос, и потом это куда-то вытягивало, не было в принципе. Ну, то есть, американская модель, она всегда была другая, да. Там просто были периоды времени, когда государству нужно было в большей степени по внешнеполитическим соображениям вкладываться в какие-то сектора и туда давать деньги. да, Но при этом все игроки там были частные. Если, допустим, проводить аналогии, то я бы скорее проводил аналогии с какой-нибудь, может быть, Францией послевоенной, где тоже были пятилетние планы, где тоже, на самом деле, были госкомпании, и как раз именно во Франции была создана система дегативного планирования. Да? Итальянская экономика тоже в чем-то была похожа, в чем там интересный был на самый момент, когда у них госсектор большой, итальянский, возникал не потому, что кто-то этого хотел, а просто потому, что, извините, было массовое банкротство предприятий в период Великой депрессии, и либо они должны были разориться остановиться, и это связывало большие социальные проблемы. Либо государство должно было взять на себя за них ответственность и как-то с ними что-то делать. В итоге возник этот большой госсектор, возникли специфические структуры, которые этим предприятием управляли, в чем возникли еще при Муссолини в период фашизма. Да? Но за счет того, что туда были назначены технократы, и они были относительно автономны от тогдашнего фашистского правительства, парадоксальным образом эти холдинги государственные, они пережили Муссолини, и они продолжали функционировать в 50-е 60-е годы. И на самом деле именно ими, их усилиями, были созданы там, и химическая промышленность, и та же энергетика, и многие другие отрасли. Да? Потом начался кризис и развал этой конструкции ну, там, в конце 50-х, начало 60-х годов, когда христианские демократы потеряли монополию на власть, началась конкуренция между социалистами и христианскими демократами, и вот в эти самые госкомпании и госхолдинги стали назначать политических назначенцев. Это произошло в синих горы. Это было, так сказать, начало-конца. То есть, еще раз, это вопрос о о том, что, вообще говоря, бывают разные модели промышленной политики, и, опять же, отнюдь не всегда госучастие и госсобственность – это очень плохо, да, бывают разные варианты. Но если провести аналогии, то я провести аналогии вот наша ситуация сегодняшней, вот совсем не с Америкой, близко не стояла да, а скорее с послевоенной Европой, вот те же примеры, там, допустим, Италии или Франции, да, они, наверное, там плюс-минус как-то могут коррелировать. Но вот, извините, итальянское экономическое чудо, которое состоялось в конце концов, и которое скорее состоялось на самом деле не на больших компаниях, предстоящих государства, а на малом-среднем бизнесе в северных провинциях, которые начали выходить на глобальные рынки. И, извините, та же Франция вот тоже при всем при том как-то присутствует сейчас и э, воспринимается как более-менее, так сказать, того, способная, благодаря тому, что французские компании производили продукцию на глобальный рынок. И в этом смысле вот я, к сожалению, не знаю ни одного примера исторически, когда в рамках закрытой модели экономики удавалось построить что-то конкурентоспособное с точки зрения эффективности и устойчивое с точки зрения риска коррупции.
0: Да, ну, все последние экономические чудеса, которые мы знаем, они были связаны с открытием, в первую очередь, американского рынка, но вообще с работой на глобальный рынок. И да, самое главное это чудеса, конечно, немецкое, японское, южнокорейское чудеса, они в этом направлении развивались. Зафиксировали тоже важный этот вывод, запомним эту истину. Хочется спросить еще про элементы административно-командной системы. Вот когда вы читаете про квазиплан, кажется ли вам, что это начало нехорошего пути. Что вот эта тенденция, мы вам заказываем, мы с вас спрашиваем, мы распределяем вашу продукцию, она может быть продлена и дальше, что это слишком соблазнительно. Начать и трудно остановиться, тем более, что вы, конечно, в курсе есть и в правительстве, и в окружении президента люди, которые хотели бы таким образом переформатировать российскую экономику. Есть даже, в общем, и нормы, связанные с тем, что специальные службы могут что-то заставить производить даже частную компанию в России теперь, если это потребуется в военных, около военных целях. Можно ли начать тревожиться по поводу того, что госплан вот-вот возродится или нет, слишком рано паниковать?» Ну, по поводу
1: госплана, я бы все-таки не волновался, просто потому что, ну, не только люди за это прямо отвечающие говорят, что как бы, этого не будет, потому что это невозможно, да, но в моем понимании это осознают и те, кто принимает конечное решение. То есть, вот, при всех каких-то имперских амбициях, при, так сказать, там, условной любви к истории, все эти вот нынешние люди, которые в нынешней власти находятся, их устраивает рынок, как бы они, так сказать, на самом деле, извините, в том числе какие-то свои активы, делали в рынке. Да, и на самом деле они, в моем понимании, возвращаться назад к Госплану сами не хотят, им это не надо. Но есть другая проблема, связанная с тем, что в рамках изоляции российской экономики, которая сейчас произошла и которая явно будет сохраняться достаточно долгое время, надо каким-то образом принимать решения в сфере экономической политики, обеспечивающие функционирование экономики. И в этом смысле, если быть объективно, то я не вижу особых альтернатив тому, что сейчас пытаются делать технократы, остающиеся в правительстве. То, что это может у кого-то порождать разного рода намерения другого плана, может быть, но вот еще раз, я лично не вижу сейчас во власти людей, которым просто банально содержательно самим было бы интересно восстанавливать советские механизмы. А какие-то механизмы, которые позволяют обеспечивать координацию происходящего в экономике, Кому-то это интересно. Например, есть Белоусов, который в общем, о чем-то подобном говорит уже много лет. Я думаю, как минимум с начала 2000-х годов. Да? И да, ему это, наверное, интересно, содержательно. Но при всем при этом это не госплан. Это другое. Да. Поэтому я бы скорее говорил о том, насколько это может работать в итоге и насколько это даст эффекты хотя бы в виде того, чтобы не встали заводы. Вот для меня этот вопрос гораздо более содержательный, ну и как бы существенный, чем вопрос о том, будет это сваливаться в Госплан или нет. И будет он идти госотрасление или не будет.
0: Госплан не будет, на больший дирижизм мы обречены, Россия обречена при нынешнем положении, в нынешней ситуации. А когда вы говорите про то, не остановятся ли заводы, и будет ли это действовать, по правде говоря, я хотел бы спросить вас следующим образом. А вот эта система квазиплана, это вообще система? Имеет смысл это обсуждать как некий набор правил, как некие грядущие управленческие практики? Или это вывеска, под которой чиновники и приравненные к ним лица будут делить ресурсы просто. Ну вот будут говорить, мы стратегические, дайте нам, а на самом деле это сугубо личный интерес, а не общегосударственная политика. Ну вот просто это так
1: называется. Это хороший правильный вопрос. Допустим, если бы такого рода разговора возникали лет там, 10 или 12 назад, я бы, в общем, почти сразу бы соглашался с вами, что это, извините, поделешь ресурсов. Ну и, собственно, почему те же идеи Белоусова, который бы сказывал такого рода соображения, ну, минимум лет 15 назад, а на самом деле еще раньше, там уже, я думаю, и 20 лет назад, да, почему они тогда не проходили? Потому что люди с другой стороны, вот из более либеральной части тогдашнего правительства, ну, там, условно, те же там Греф, Кудрин и подобные, они прямо говорили, что это будет прораспил денег. Что изменилось с тех пор? Но на самом деле изменились требования со стороны совсем высшей элиты к остальным людям в просто элите. Ну, скажем, бюрократической элите. И вот если, допустим, смотреть на ситуацию той же середины или, там, скажем, даже конца 2000-х годов, ну, например, на уровне губернаторов, там, вот если как бы этот уровень брать, да, то ключевым фактором была политическая лояльность которая измерялась через «нужное центру», там, в кавычках, «правильное» результаты голосования. Если губернатор может это обеспечить, как, это уже не важно, да? то как бы, ну и хорошо, пускай все работает. Да? А уже там ворует, не ворует, и, так сказать, что он там делает, как бы это не очень всех волновало. Что стало меняться, ну, на самом деле, уже с 2012 года, а в моем понимании, в наиболее явной форме 2014 года, помимо этого требования политической лояльности, появилось требование, извините, некоторой эффективности. То есть, люди, получающие должности, должны в том числе быть способны решать проблемы. При, в общем, ограничивающемся объеме ресурсов, так сказать, ресурсы дают, но как бы уже тогда стало понятно, что их как бы не так много, и дальше будет меньше. Это, вообще говоря, порождает напряжение в элите. Когда, ну, я там, скажем, про некоторых губернаторов слышал, что вот он типа седьмой. А почему он седьмой? Потому что до него шесть человек отказались Вот, так сказать, предложения прийти на эту должность, да? Ну, и понятно, почему? Потому что, извините, попасть под уголовное дело с позиции губернатора – это, в общем, сейчас запросто. Мы, так сказать, помним всякие кейсы. А вот насколько можно сделать карьеру с позиции губернатора сейчас – это как бы некий вопрос. Понятно, что когда человек отказывается от подобного предложения, он автоматом ставит жирную так сказать, черную точку у себя от биографической справки, не факт, что у другая карьера будет складываться. Но это как бы уже некий выбор. Извините, я хочу делать карьеру с риском попасть в тюрьму. Да? Или же я хочу остаться на своей должности и не делать карьеру, но так сказать, жить спокойно. Я не к тому, что система идеальна, она совсем не идеальна. Но то, что появились новые требования к людям в этой системе, и эти требования включают в себя в том числе параметры эффективности. Вот некоторые KPI да, по этой части. Это безусловно так. И одновременно, извините, появились санкции в виде давления на элиты, в виде истории про то, что вот под те же дела по коррупции попадают одни, не только там, директора департаментов, как это было на сайте, вот фактически до начала 2010-х, да, а, извините, и люди из самой верхней элиты. И это на самом деле вот такой, как бы, извините, кнут вместо пряника. Ну, еще раз, можно обсуждать, насколько это эффективно в конечном счете. Или сказать, насколько реально эффективные люди вообще будут с такой моделью работать. Это отдельный вопрос, да? Но тем не менее, те, кто остаются, они волей-неволей вынуждены думать о том, чтобы заниматься не распилом, просто что это стало рискованно. А о том, чтобы детей обеспечить некоторый результат на выходе. Понятно. Спасибо огромное. Спасибо. Всем хорошо.
0: Это был экономист, приглашенный исследователь Свободного университета в Берлине Андрей Яковлев. Так, ваши письма, точнее одно, но очень обстоятельное письмо, которое нельзя проигнорировать. Или, по-другому говоря, аттракцион «Слушатель елозит меня по столу лицом». Читаю письмо. Здравствуйте, Владислав и команда подкаста «Что случилось?». Слушаю вас очень давно и вы действительно открываете много нового для меня, за что вам большое спасибо. Достаточно забавно, что неким сайт-эффект прослушивания вашего подкаста стал для меня спортивной мотивацией. Всегда сложно было себя заставить бегать традиционные 10-километровые дистанции, а последние пару лет как вас слушаю, это стало достаточно просто. Скачиваешь пару подкастов и час бега протекает незаметно. Ну почти. Спасибо и за это. Со своей стороны хочу сказать, что несколько месяцев назад оформил пусть и небольшой, но ежемесячный донейшн, который отправляю вам. Однако, раз уж вы мой любимый подкаст, то и покритиковать не грех. Возможно, потому что я живу в Европе, в Берлине. Возможно, потому что у меня сейчас достаточно времени, чтобы читать много мировой европейской прессы. Показалось, что ваш подкаст про удар по экономике Европы получился немного поверхностным. Цифр было не очень много, а те, что были, на мой взгляд, рисуют прям какую-то очень депрессивную картину или то, с чем прям хочется поспорить. Ниже привожу часть замечаний и альтернативных источников. Первое. Германия. Самый большой потребитель газа в мире. Я не совсем понял, откуда взят этот факт. Да, крупный, но даже не топ-5 в мире. В Европе, учитывая величину страны и экономики, да, крупнейший. Ссылка. Э, дорогой Евгений, перепроверил и вашу ссылку и посмотрел снова, где я мог взять цифру для того выпуска. Честно говоря, уже не помню где, но действовал, как если бы это было вчера, как если бы это мне потребовалось вдруг снова. И вы знаете, вы правы, нечем тут мне крыть. Возможно, при переложении с английского на русский, когда готовился к тому выпуску, я где-то запутался и ошибся. Прошу слушателей и вас меня извинить. Вы дальше. Второй пункт. К концу этого года АЭС должны перестать вырабатывать электроэнергию в Германии прочие замечания про АЭС. Да, решения по АЭС не самые лучшие ретроспективно, но ситуация очень динамична. Давно обсуждается, что три оставшиеся атомные электростанции в Германии продолжат работу. Они производят 11% электроэнергии Энергии страны. Ссылка. Тут вы приводите ссылку и добавляете, что было обсуждение, что могут заморозить и три оставшиеся электростанции в Германии. Я хочу вам ответить, что поверил на слово канцлеру Шольцу и представителю федерального правительства в Бундестаге Штефану Хебишрайту. и в ДВ в июле через своего этого представителя Шольц говорил, что да, до конца года мы все атомные станции закроем, и вот те самые три оставшихся атомных электростанции, про которые вы сказали, дословно говорилось, что работа их будет прекращена, что это последняя фаза долгосрочного правительственного плана отказа от атомной энергетики в Германии, что вот он был утвержден как в 2011 году, так и будет доведен до конца, и начало было положено Фукусимской аварии, тогда такое общественное мнение сложилось в Германии, что нужно отказаться от АЭС, и от этого плана вроде не отступали. Извините, Евгений, я рискну поверить больше Шольцу, чем вам. Третий ваш пункт, Россия больше половины газового рынка Германии занимает, 50 с чем-то процентов. Да, было 55 процентов, пишите вы, но опять же, зачем приводить цифры 2021 года, или только их приводить? У нас вообще все изменилось с тех пор, и вы приводите цитату из Экономиста, где в два раза меньшие цифры. Могу сказать, что да, по рынку газа я приводил именно довоенные цифры, мне казалось, в этом именно смысл, чтобы показать довоенную нормальность, как она сейчас меняется. Ну, хорошо, принимается неточность, нужно было это четче проговорить и действительно не смешивать более свежие цифры с более старыми. Четвертый ваш критический пункт. О Германии, которая превратится в Великобританию. Германия вклад в промышленности в ВВП 21%. Соединенные Штаты примерно на этом же уровне. У Великобритании 18 с чем-то процентов. Это вы цитируете меня и говорите, что я сильно ошибся с цифрами, что у Германии на самом деле 20% промпроизводства, в ВВП 11% в США несравнимо с Германией меньше и 9% в Великобритании еще менее сравнимы с Германией в два раза меньше чем назвал я и я прямо при вас могу вот сделать беглый буглеж а вы правы, Германия Вклад индустрии в ВВП 18,29 По 2021 году Великобритания 9,7%, почти 10 Соединенные Штаты чуть не дотягивают До 11, короче, вы правы Я ошибся, снова приношу Свои извинения и снова благодарю Наконец, последний, пятый пункт Про Венгрию, Словакию, Чехию Что мы в нашей беседе с Рубеном и Николоповым В том самом подкасте, о котором вы написали Не говорим, что они являются с исключением, справил, что там по-другому им будет поставляться сырье, что они выторговали себе переходный период. Ну, я тут не уверен, конечно, что это прям ошибка, поскольку переходный период сравнительно небольшой, он закончится, а вы прям думаете, что они прямо смогут жить по-старому и существовать на российском сырье, да, что они переориентируются и что это не принципиально. Возможно, возможно. Я не специалист, не решусь, но пускай вы и по этому пункту тоже будете правы и тут я должен выдохнуть. Фух, в общем, признаю свои ошибки в меру способностей. Спасибо, что на них указали. Вот такая бывает срамота. Обещаю быть впредь внимательней А всему, что я привел сейчас, то есть исправленному, как раньше писалось в книгах и в газетах, исправленному верить. Если вы также внимательны и дотошны, как слушатель Евгений, вы можете написать нам письмо по электронной почте подкаст собак поддержать нас донатом тоже, как это делает. Евгений, при всей его по-хорошему въедливости. Это можно сделать благодаря страницам support.meduza.io и save.meduza.io С вами был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. И если я ничего в этот раз не путаю, до скорого!